0: אתם מאזינים? בוויינט פודקאסטים. אחרי הקפאת החברות בקואליציה של רע"מ על רקע המהומות במסגד אל-אקצא והפרישה הרשמית המסתמנת של עמיחי שיקלי, הקואליציה נראית בסכנה יותר מתמיד. אני סיון חילאי, וזאת הכותרת. המעשה הציוני ביותר במדינת ישראל זה לקיים ממשלה. זה
1: להמשיך לפעול, זה לנוע קדימה.
0: הקואליציה זה... שרדה איכשהו תשעה חודשים מתוחים, אבל עם הפרישה של עידית סילמן התחילו לעלות חששות ממשיים להמשך קיומה. עמיחי שיקלי צפוי להיות מוכרז כפורש בדיון שאירך היום בוועדת הכנסת, ולקואליציה יש שבועיים בלבד למצוא פתרון להקפאה של רע"מ.
1: אם נעבוד נכון, הממשלה הזאת תהיה פה גם בפסח הבא וגם בזה שאחריו.
0: מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ויינט, אני כבר מבולבלת. נכון לעכשיו, לבנט ולפיד יש רוב
2: קואליציוני או אין? נכון לרגע הזה שבו אנחנו מדברות, המצ- מצב יחסי הכוחות הוא 59 eh, חברי כנסת, או 59 אצבעות לאופוזיציה, כגוש מגובש ומאוחד, eh, 60 אצבעות לקואליציה, עם פרישתה של יושבת-ראש הקואליציה, עידית סילמן. זה מביא אותנו למצב של רוב מאוד מאוד דחוק ושברירי, של אצבע אחת בלבד. אבל אנחנו עדיין לא נוטים להגיד שהממשלה הזו איבדה לחלוטין את הרוב שלה, משום שאנחנו לא יודעים איך עידית סילמן תצביע. יש משמעויות רחבות ומאוד ככה גדולות עבור מי שמצביע נגד קואליציה, דברים שיכולים להשפיע על הקריירה הפוליטית של ההלאה, מסלול שדומה קצת למסלול של חבר הכנסת עמיחי שיקלי, שהולך לעבר הפרשה מסיעת ימינה. ולכן ההערכה היא, לפחות בנקודת הזמן הזו, שעידית סילמן עדיין שותקת ולא מבהירה לאן כוונותיה, אה, שהיא לא מתכוונת לשחק עם הקריירה הפוליטית שלה ולא מתכוונת למתוח את החבל, אה, ולכן היא גם לא תצביע, לפחות בטווח הזמן המיידי, נגד הקואליציה, כך שעדיין יש כאן רוב דחוק. זה לא אומר שבקואליציה יכולים לישון בשקט, הרוב הזה יכול להיסדק ולהישבר ממש בכל רגע נתון עם כל חבר כנסת שמשהו לא ימצא בעיניו. הלאה, ולכן המצב הזה מורכב, אבל עדיין אפשר להתנהל בסיטואציה העדינה הזאת.
0: אם אני אהיה שחקן עצמאי, אני יודע להתמודד עם הדבר הזה. אם, כחלק, אם זה יהיה כחלק מימינה... גם טוב, אני לא, זה לא מטריד אותי
1: כרגע, אני חושבת שהסיטואציה היא כל כך כאוטית שעכשיו...
0: כמו שאת אומרת, אחרי חודשים שחבר הכנסת עמיחי שיקלי יושב על הגדר, היום הוא יופרש באופן רשמי מהקואליציה. איך הקואליציה אמורה לתפקד ככה?
2: הסיפור עם עמיחי שיקלי הוא לא סיפור חדש, הוא נמשך בעצם מאז הוקמה הממשלה הזאת. שיקלי הבהיר ממש עם הקמתה שהוא פשוט לא יכול להתנהל בהרכב כזה ומאז הביקורת שלו כלפי הממשלה הלכה וגדלה, גם ההצבעות שלו נגדה Uh, אני חושבת שאירועי השיא היו ההצבעות על תקציב המדינה, שם הוא הצביע נגד וצבר uh, ככה את מספר ההצבעות הגדול ביותר נגד קואליציה. Uh, ולאחר מכן גם חוק האזרחות, אנחנו כולנו זוכרים את הרגע שבו הוא הפיל את החוק, שאפילו היה לפני התקציב, הפיל את החוק uh, ו- ובכך uh, למעשה פעל פה באופן ישיר נגד חברת מפלגתו, uh, שרת הפנים איילת שקד. אלה האירועים שלמעשה סימנו לנו, או טטו לנו, אה, לאן פניו של עמיחי שיקלי. למרות כל זה, בימינה נשכו שפתיים, ספגו את כל זה, מתוך איזושהי תקווה שאפשר יהיה להשתמש בשיקלי בהמשך, בכל מיני הצבעות אחרות שלא מעוררות את ציפור הנפש שלו, דברים כלכליים, חברתיים, שאין עליהם מחלוקת, ולכן גם העדיפו לשמור אותו ככה על אש נמוכה ובצורה ככה שקטה. Uh, הסיפור של עידית סילמן uh, והאפשרות שהיא למעשה תלך ויחד איתה ילכו אחרים, uh, עוררה אצל uh, ראש הממשלה נפתלי בנט ואצל חברי מפלגתו את ההבנה שפה צריך uh, לייצר עכשיו איזשהו מאזן אימה עבור חברי הכנסת האחרים שמסתכלים על הסיפור של עמיחי שיקלי ושואלים את עצמם איך כדאי לנו לפעול כרגע. אני חושבת שהיציאה לפועל של המהלך הזה, של הפרשת שיקלי, הוא איתות בעיקר לסילמן, ובעיקר לאחרים בימינה, ועובר אליהם המסר הפשוט, אם אתם תפרשו, קחו בחשבון שהקריירה הפוליטית שלכם הלאה, ביכולת שלכם להתמודד, או ביכולת שלכם לעשות מהלכים קדימה, תוטל בספק וגם תהיה הרבה יותר מורכבת. משום שצריך להבין, או להסביר לטובת המאזינים שלנו, שמי מופרש לא יוכל להשתמש במימון מפלגות, כפי שכל יכול להשתמש ביחידת המימון שלו לכנסת, אז לעמיחי שיקלי לא יהיה כסף להשתמש, לא יקבל יחידת מימון, וגם לא יוכל להתמודד במסגרת פלטפורמה קיימת. שני הדברים האלה יחד יוצרים עבורו אה, סיכון בכל מה שקשור אה, לקריירה הפוליטית. וכאן באמת עולה השאלה, האם יש מקום לעוד פלטפורמה ימנית, מימין לליכוד, אחרי סמוטריץ'. הרי אנחנו זוכרים במערכות בחירות קודמות אה, כמה זעקות הגוואלד של סמוטריץ', שאם אה, אה, תמשיך הקניבליזציה בימין, אה, הוא לא יעבור את אחוז החסימה והימין כולו ייקלע לבעיה. עכשיו נשאלת השאלה, האם יש מקום לעוד מפלגה כזאת, וזה סימן שאלה מאוד גדול. זה יהיה סיכון גם לעמיחי שיקלי, זה יהיה סיכון גם לימין הישראלי על קולות שעלולים ללכת לאיבוד, וזה בהחלט מכניס אותו אה, לדילמה מאוד משמעותית בעיניי. אני חושבת ששיקלי נמצא היום במקום שאם הוא יצליח ראה למצוא את דרכו הלאה בפוליטיקה הישראלית ולהשתלב בסדר, ואם לא, גם לא נורא.
0: ובנוסף לכל הבעיות האלה שיש לקואליציה עם שיקלי וסילמן, הממשלה הזאת עומדת בפני משהו חדש, מצב ההקפאה שרם נמצאת בו כבר שבוע. נסי להסביר לנו מה זה אומר הקפאה של חברות בקואליציה.
2: <ש> <ש> זה באמת מצב חדש שאנחנו לא כל כך מכירים, משום שעד עכשיו ראינו מפלגות או מאיימות או פורשות מהקואליציה, ויהיו ההשלכות אשר יהיו. כאן באמת יש איזשהו רעיון יצירתי חדש. צריך רק uh, להגיד שהוא uh, בעצם גובש הרעיון הזה בשיתוף בין רע"מ לבין גורמים בקואליציה. Uh, שר החוץ יאיר לפיד uh, היה מהככה מהנדסים של הרעיון הזה, מהמתכננים שלו, uh, ויחד למעשה הוס, הוסכם על העניין הזה. כאיזשהו פתרון ביניים שמצד אחד נועד להרגיע את השטח, להרגיע את הציבור שתומך במנסור עבאס, אבל מצד שני גם לא לשרוף את המועדון ולא לגלגל את הממשלה הזו להתפרקות או לבחירות או לאירועי קיצון מבחינתם, וזה פתרון האמצע שנבחר. צריך לשים לב גם לשאלת, ה... לעניין התזמון של הרעיון, זה קורה בזמן פגרה, כשהכנסת לא פעילה. ואין ועדות ואין מליאה ולא צריך את האצבעות של רע"מ, שאלת הטיימינג היא גם כאן מאוד משמעותית. כל מצב ההקפאה הזה שנועד בעצם להעביר מסר לציבור, אנחנו בשליטה על האירועים, אנחנו שומעים את הקולות ומתייחסים אליהם, זה בסדר, אבל זה לא נעשה בשום צורה כדי לפגוע לפחות בשלב הזה בהרכב הממשלתי. השאלה, אני שואלת אם מה יקרה בשמיני במאי כשהכנסת תחזור לפעילות, זה המבחן האמיתי של רם וזה המבחן האמיתי של הקואליציה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה
1: קצרה. יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי מתנה שנשמרת לדורות.
0: אנחנו מנסים למצוא דרכים איך אפשר להתמודד עם האתגר שיהיה לנו ברמדאן. מצד אחד לקיים את הפולחן הדתי, את חופש הדת, ומצד שני לשמור על רגיעה. ועל שקט ולא שתהיה הסלמה. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, איפה הבלאגן עם מתחיל? התחיל?
1: אז אנחנו בעצם מדברים סיוון על אירוע מאוד דרמטי שמתרחש בשבוע שעבר והוא החלטה של מועצת השורה, בעצם הגוף ההנהגתי העליון של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. להקפיא את החברות של רע"מ בקואליציה. ואנחנו צריכים כאן להסביר בעיקר על רקע מה קורת אותה דרמה, שהיא בעצם המהלך הכי משמעותי שרע"מ נוקטת פה מאז כינון הממשלה, וזה הסיפור של הר הבית. ותביא את האחדה! ובהקשר הזה אנחנו חייבים לומר, או להבהיר יותר, מה זה הר הבית עבור התנועה האסלאמית ועבור רע"מ שהיא הזרוע הפוליטית של, של התנועה האסלאמית, של הפלג הדרומי כאן אנחנו חייבים להבין שזה ממש בנשמתה של, ה, של התנועה, כלומר זה עיקרון מאוד מאוד בסיסי, מאוד מקודש בעיני, בעיני התנועה, אה, אירוע שהוא ממש בגדר אה, קו אדום, לא משהו שאפשר אה, לכופף אותו, והמשבר שחווינו בשבוע שעבר, וכאן לדעתי אה, אנשים גם מהציבור הערבי וגם מהציבור היהודי אולי מפרשים את העניין הזה לא נכון ורואים בזה סוג של מניפולציה, אבל יש כאן אירוע מאוד אותנטי של מחלוקת ושל דיון מאוד נוקב בתוך התנועה האסלאמית לגבי הסיפור של נוכחות בקואליציה. עכשיו כאן זה גם מתכתב מהרבה בחינות עם דיון שהתחיל בתנועה האסלאמית לפני שנה כשרע"מ נכנסה לקואליציה ונמשך בה העת. לגבי השאלה הבסיסית, האם בכלל נכון שהנציגות האיסלאמית תהיה חלק מהקואליציה? האם זה, זה מבחינה ערכית, הלכתית, בכלל, בכלל נכון? והקולות האלה בעצם הולכים וגוברים ומגיעים לשיא בשבוע שעבר. כשאני אחדד ואתאר, כרגע מנסור עבאס ממשיך עדיין לאחוז במושכות של ההנהגה של רע"מ, והקו שלו, שהוא הקו שאומר השתלבות, ושיתוף פעולה עם הממשלה וניסיון להשפיע דרך הקואליציה הוא עדיין הקו הדומיננטי אבל הוא כבר עומד בפני אתגר מאוד מאוד גדול לגבי האופן ובכלל ההיתכנות של החזרת רם לקואליציה לכשתסתיים הפגרה בשמיני במאי.
0: וכמובן שהבעיה הזו מועצמת כשבאותה קואליציה יש גם שרים וחברי כנסת שמאמינים שדווקא עכשיו זה הזמן לעלות להר הבית מה זה מעורר אצל מצביעי רע"ם?
1: אז אני חושב כאן, סיוון, שאת ממש נוגעת בלב הדילמה שכרגע אה, רוכשת גם בציבור הערבי הרחב, גם בתנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, והייתי אומר אפילו בתוך מוחו של מנסור עבאס. והיא המתח בין העיקרון האידיאולוגי של להיות בממשלה שכרגע מבחינתם ההתנהלות שלה בנושא הר הבית היא ממש חצייה של קווים אדומים, לבין הצורך הפרגמטי שאומר, אנחנו חייבים להגמיש עמדות אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיות היסוד של החברה הערבית
0: אם אתה רוצה להשפיע אם אתה רוצה להשיג הישגים כלכליים חברתיים וכולי אתה צריך מעמד אתה צריך להיות שחקן ולא לשבת על הספסל או לעשות את דברים
1: מאוד מוגבלים אם אנחנו רוצים להשפיע על, של... על ירידת הפשיעה והאלימות אם אנחנו רוצים להשפיע על אה, ניתוב תקציבים לכיווננו אם אנחנו רוצים להשפיע לטיפוח הדור הצעיר אנחנו חייבים להמשיך להיות בממשלה, ולדעתי כרגע, ממש כרגע, מנסור עבאס בדילמה ובמתח מאוד מאוד קשה בין הצורך שלו להיות דבק בצו האידיאולוגיה ובהגנה על הר הבית, לבין הטיקט האמיתי שלו, שהוא פשוט פנייה לתוך התקדים הזה של השתלבות בקואליציה, כדי לקדם בצורה חסרת תקדים את האינטרסים של הציבור הערבי. הדילמה היא מאוד מאוד קשה כי הסיפור של... הר הבית בנרטיב של רוב הציבור הערבי הוא כרגע מאוד מאוד עז ומאוד מאוד נקרא לזה נוגע בנימים הכי עמוקים של התודעה הקולקטיבית בציבור הערבי אבל יש גם הבנה שיהיה מחיר כבד מאוד לפרישה מהקואליציה ותהיה פגיעה קשה באינטרסים של הציבור הערבי ולכן לדעתי הם לא ממהרים להחליט בצורה חד משמעית על פרישה אלא בוחרים איזה סוג של אופציית ביניים של הקפאה שנותנת להם מרחב תמרון בין שני הכתבים. עכשיו כאן חייבים רק להגיד דבר אחד, סיוון, ועליו מתחיל להצביע מנסור עבאס יותר ויותר. כשמסתכלים על הגרף של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית במהלך שלושה ארבעה חודשים האחרונים, אנחנו עדיין לא מדברים על אפס אלימות, עדיין יש רציחות, עדיין יש מעשי אלימות, אבל המספרים מתחילים לאט לאט, לאט לבטל סוג של התקדמות. גם מבחינת מספר הקורבנות, גם מבחינת כמויות החשיפה, המעצרים, החרמות האמל"ף, וכאן אני חושב שזה משהו שמנסור עבאס ינסה להסביר לציבור שלו, אם וכאשר הוא באמת יחליט שחשוב להישאר בממשלה, שכדי להמשיך ולתרום לאינטרסים ל- 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 של הציבור הרחב, חייבים גם mm. <אח> לדעת להבליג ולקבל פשרות, אם ו300, <אח> וכאשר יהיו בנושא של הר הבית, אבל בכל אופן חייבים להמשיך להיות בקואליציה כדי לשרת את הציבור הרחב.
0: כן, מחוץ לקואליציה הם למעשה יוצאים קרחים מכל הכיוונים, אז מה רע מרוויחה מההקפאה הזאת?
1: תראי, קודם כל, יש כאן באמת בבואה לאוהד לקולות הכי פנימיים בתוך המפלגה ובתוך התנועה, שאומרים, אנחנו לא יכולים להבלג את הזה. כלומר, זה קודם כל נועד קצת לשלום בית, כל הנושא הזה, כי כאמור, בתוך התנועה האסלאמית, יש הרבה מאוד uh, גורמים שמבקשים uh, לעשות uh, מעשה. אם מנסור עמאס יוכל איכשהו לגבש סוג של הבנות, הסכמה עם יתר חלקי הקואליציה בנושא הר הבית, שאותם הוא יוכל להציג בפני הציבור הרחב כסוג של הסכם, סוג של התחייבות על שמירת הסטטוס קוו הנכחי או דברים אחרים, אני אומר את זה בזהירות כי אני לא בטוח שאפשר לחלץ את הדברים האלה מיתר חלקי הקואליציה, בעיקר לא ממפלגות הימין בקואליציה, אבל הוא יידרש כנראה לסוג של אקט סמלי שהוא יוכל להציג בפני הציבור הרחב אם וכאשר הוא ירצה בסופו של דבר לחזור לקואליציה זה לא יהיה משהו להערכתי שהוא יוכל לעשות בלי שהוא מציג לפחות דימוי של הישג בנושא של הר
0: אז בעצם רע"מ מוצאת את עצמה בין הפטיש לסדן. מצד אחד הם רוצים להישאר בקואליציה, במרכז קבלת ההחלטות והתקציבים, ומצד השני להישאר נאמנים לרצונות של הציבור הערבי, שמאוד כועס על הפעולות של המדינה באל-אקצא. אז אם ההקפאה הזאת תלך לפרישה והצדדים לא יגיעו לפשרה, מה יקרה עם רע"מ?
1: אז באמת, כמו שציינת סיוון, זה בין הפטיש לסדן, והייתי אומר בין שני כתבים שכל הציבור הערבי נמצא בין הקוטב ההרחק של נקודות שפל כמו שהיו לנו במאי הקודם שהיה בעצם מאי עם החיכוך הכי גבוה שהיה פעם בין יהודים לערבים זה הראה לנו לאן אפשר להידרדר לבין נקודות יותר טובות כמו השתלבות של רע"מ עצמה בממשלה ואם אנחנו מדברים עכשיו על מצב שבו המיזם הייחודי הזה שמנסור עבאס מקדם בשנה האחרונה יקרוס אנחנו בעצם בצומת מאוד מאוד קשה, אולי אפילו הייתי קורא לזה על פתחו של הר געש, ביחסים שבין יהודים לערבים, זה לא רק משבר פוליטי קטן שיוצר איזה זעזוע בסצנה הפוליטית ועוברים קדימה, אלא אירוע שיקרין הרבה יותר עמוק על הסיפור של הקשר הבסיסי בין הציבור הערבי לבין המדינה ו- והאוכלוסייה היהודית, כשכאן חייבים לומר, חוץ מהמודל או מהחלופה שמנסור עבאס מציג אין לנו עוד באמת חלופות משמעותיות ליחסים בין יהודים לערבים שמקובלות על שני הצדדים. יש לנו את הרשימה המשותפת שמציגה מודל שרוב הציבור היהודי דוחה אותה, של מדינת כל אזרחיה. ויש לנו מודלים הרבה יותר קיצוניים שהציבור היהודי רואה בהם בכלל סכנה. ואני כאן uh, מנסה להצביע על uh, תרחישים שכאמור הם מעבר לעניין של דרמות פוליטיות קטנות, הם קשורות ממש לקיום האסטרטגי הבסיסי במדינה. ואני חושב שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת, כי הדברים כאן הם, הם, הם באמת הרבה מעבר לסיפור של כן או לא חברות בקואליציה.
0: כן, אנחנו נצטרך לראות לאן זה יתגלגל. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לך.
1: תודה לך, סימן.
0: מורן אזולאי, תיאורטית, במצב הקיים, האופוזיציה יכולה עכשיו להעביר הצעת אי-אמון בממשלה?
2: כן. אבל צריך uh, רוב לזה בכנסת, ונכון לרגע זה, עד כמה שאנחנו uh, ככה מצליחים להבין ולראות את מאזן הכוחות, אין לזה uh, רוב. היום uh, בכנסת uh, הליך להפלת ממשלה הוא הליך uh, שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבי, כלומר מפלגות האופוזיציה צריכות להסכים על מועמד uh, ולהצביע uh, לו כדי להפיל את הממשלה. <אח> המשותפת, כך אנחנו יודעים, כבר הצהירה פומבית שהיא לא תתמוך באי אמון קונסטרוקטיבי שיוגש על ידי הליכוד, כך שהאופציה הזו בעצם היא לא קיימת, והסיכויים לממשלה אחרת בכנסת הנוכחית הם סיכויים קטנים. אם הממשלה הזו לא תשרוד, סביר להניח שהתסריט אה, אולי הריאלי יותר זה בחירות, אם כי אה, אף פעם אי אפשר אה, לשלול אה, כל תרחיש, הכל יכול להיות.
1: היום אנחנו שמחים מסיבה דומה, ומברכים את חברת הכנסת עידית סילמן על כך שקיבלה את ההחלטה הנכונה. כולנו מקבלים אותה בחיבוק חם ובזרועות פתוחות. עידית שבה הביתה, לימין האמיתי, למחנה הלאומי.
0: הרי כבר מהכרזה על ממשלת האחדות, בליכוד ניסו לפרק את הקואליציה, וההצלחה הכי גדולה שלהם עד עכשיו הייתה הפרישה של עידית סילמן. יכול להיות שסוף סוף הלחץ מהאופוזיציה עושה את שלו?
2: אני חושבת שכן, וזה גם מכלול של נסיבות שככה מסייעות ותומכות בעניין הזה. קודם כל, יש כאן אופוזיציה שעושה את תפקידה בצורה מעולה, לדעתי. זו, זו, זה התפקיד שלה, לנסות ולפורר את הממשלה מבחוץ. יש שם אנשים עם הרבה מאוד ניסיון שעושים את זה. בראש ובראשונה, ראש האופוזיציה נתניהו, שהוא אשף פוליטי, אין מה לומר, גם ברגעים שנדמה לנו שכוחו הפוליטי, או כישוריו הפוליטיים טיפה נשחקים והוא עסוק בעניינים אחרים. בסופו של דבר יגיע איזשהו מהלך שאנחנו שוב נתעסק בו. והסיפור של עידית סילמן הוא לא סיפור שבעצם נחת מעכשיו לעכשיו, זה איזשהו בישול איטי שעשו כאן סביבה וחיכו גם לרגע הנכון. לזה מתווסות גם הנסיבות שדיברתי עליהן, המצב הביטחוני המתוח וכל מיני עניינים שקשורים בדת ומדינה שהתעוררו לקראת חג הפסח, כל מיני קונפליקטים עם הציבור החרדי ואמירות של ניצן הורוביץ כשר הבריאות. היו כל מיני אה, אירועים חיצוניים שסייעו לזה, אבל בהחלט גם לחץ של האופוזיציה וגם עבודה טובה שידעה לזהות את הפרצה ולזהות את ההזדמנויות וגם להיכנס בדיוק אה, ברגע הנכון.
0: וגם בעיות מבפנים לא חסרות, אנחנו רואים את חברי הממשלה הזו שוב ושוב מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ. סגן שרת הכלכלה יאיר גולן אמר שלרם יש סייל לגבי המדיניות של הממשלה בנושאי הר הבית והוא מתגאה בזה. חבר הכנסת ניר אורבך, שגם ככה מתלבט להישאר או לפרוש, הגיב ושאל את גולן בטוויטר אם הוא מנסה לפרק את הקואליציה בכוח. אולי הם באמת רוצים לפרק את הקואליציה הזו בכוח?
2: כן, יש איזושהי שחיקה אה, בקואליציה המהודקת אה, שראינו אה, עד היום. נדמה לי שעד אחרי אישור תקציב המדינה ראינו קואליציה אחת. ואחרי אישור תקציב המדינה, שזה בעצם היה הפיק של האירועים, הוא היה נקודת השיא, אחריו למעשה ראינו איזושהי התרופפות, איזושהי היחלשות, אולי אה, שחקנים פוליטיים שחשבו שעכשיו כבר אחרי אישור התקציב קל יותר להתכנס בחזרה לבייס, לחזור לדבר את המסרים אה, שהציבור שלהם אה, מאמין בו. והדבר הזה מטבע הדברים באמת אה, יוצר אה, גם את ההתרופפות שדיברנו עליה, אבל גם מכניס. דם רע למערכת, יוצר כל מיני משברים, יוצר כל מיני מערכות יחסים עכורות שלא היו בתחילת הסיפור הזה, וגם אם היום אף אחד בקואליציה הזו לא מעוניין בבחירות, וגם אם אה, האינטרס הוא כרגע להישאר יחד בגלל שמביטים על החלופה בחוץ ורואים שם את נתניהו מתחמם על הקווים ועדיין מנסה להוביל לבחירות ולהקים ממשלה, למרות כל זה לפעמים יש דינמיקה שכשהיא מתחילה כבר קשה מאוד לעצור אותה, ואם בקואליציה הזו לא יתאפסו, ממש לאפס את כל השעונים לקראת השבוע השני של חודש מאי, אז תחזור הכנסת אה, לפעילות, האתגר עשוי להיות מאוד מאוד קשה, ואפילו עד כדי פירוק. כלומר, אם, אם הקואליציה הזו לא תחזור ממש לאירוע לא, אה, אה, המרכזי של הקמת הממשלה, יכול מאוד להיות שהיא גם לא תחזיק הלאה, כי הכל מאוד 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 שברירי עכשיו.
1: נכון שלא נעים לראות חברת כנסת חוצה את הקווים, נעמוד בזה. היו בישראל ממשלות עם הרבה פחות מ-60 מנדטים שעשו דברים גדולים. הממשלה הזו עושה דברים גדולים.
0: אז לסיכום, אמרו שהקואליציה תתפרק בגלל חוק האזרחות, אחר כך אמרו שהיא תתפרק כי לא תצליח להעביר את התקציב, ועוד פעמים רבות התריעו שהנה העסק הזה מתפרק, וזה לא קרה. מורן, את מעריכה שהקואליציה תתגבר הפעם על המשבר?
2: זה יהיה ככה מאוד יומרני לנבא, בעיקר אחרי שנתיים שבהן רוב הפרשנויות הפוליטיות פשוט לא פגעו, אין דרך אחרת להגיד. כן אפשר להגיד שהקואליציה נכנסת לימים היותר מאתגרים שהיו לה, בהחלט משייטת באזורים המסוכנים ביותר כבר משהו כמו שלושה או ארבעה שבועות בצורה ככה יותר משמעותית, ויש לה הרבה עבודה. זאת אומרת, אני חושבת שזו התקופה אולי הכי קשה שלה והכי מאתגרת שצפויה לה, וזה יהיה מעניין לראות האם היא תצלח אותה והאם היא כן תצליח להתגבר. בעיקר בשל העובדה שעדיין יש כל מיני קצוות בממשלה שמושכים כל אחד לכיוון שלו. האתגר כאמור על בנט וגם על מי שאמור להיכנס לתפקידו כראש הממשלה, יאיר לפיד.
0: כן, מעניין אם גם זה יקרה. מורן אזולאי, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהדין לפרקים נוספים על הקואליציה השברירית הזו, כמו סילמן שאלה. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.